0: und herzlich willkommen zu meiner vierten Podcast-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mal mit einem besseren Mikro und einer etwas anderen App, bei der man halt keine Pause machen kann. Äh, that means, ich muss jetzt durchreden die ganzen Minuten. Das bekomme ich schon irgendwie hin, also höre <lacht> ich doch mal. Genau, dann würde ich sagen, viel Spaß bei der Folge. Also das Thema ist heute weibliche Genitalverstümmelung und ich spreche dieses Thema an, weil es mir unglaublich wichtig ist, darüber aufzuklären und auch den Leuten zu sagen, dass es, dass es das gibt. Also, dass es immer noch hier in 2022, dass sowas immer noch weltweit passiert. Und ich glaube, total viele wissen nicht mal, dass es sowas gibt. Deswegen, ne? Hier, das Thema ist super wichtig. Also, was bedeutet überhaupt weibliche Genitalverstümmelung? Das bedeutet, dass bei einer Frau äh, die Vulva entweder wird die Klitoris entfernt, also die wird quasi beschädigt, kann ich das so sagen, ich weiß nicht, sie wird auf jeden Fall verletzt oder zugenäht und das, das ist so grausam, weil sich die Mädchen ja auch gar nicht schützen können, weil das meistens in Familie passiert und die einfach gar keinen Schutz haben, das ist so schrecklich und Deswegen ist es umso wichtiger, offen drüber zu reden. Genau, ich erzähle es nicht weiter, weil sonst ähm, verrate ich hier noch die ganzen Arten und Methoden und so. Ne? Deswegen ähm, hopseln wir doch gleich zu den Fakten. Und zwar hat UNICEF äh, von den Vereinigten Staaten ermittelt, dass weltweit mehr als 200 Millionen Men Mädchen, nicht Menschen, Mädchen und Frauen von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen sind und jährlich zwischen 3.000 und fast 15.000 Mädchen davon betroffen sind. Und besonders sind Mädchen aus Ägypten, Eritrea und Indonesien davon betroffen. Also das sind so Länder, bei denen das total normal ist, bei denen das hier natürlich Tradition ist. Aber natürlich passiert das auch in Deutschland. Also es ist nicht nur so, dass es in Ländern wie in Ägypten nur passiert, sondern auch leider Gottes in Deutschland. Also kommen wir zu den Arten. Es gibt einmal die Klitoridektomie, das ist die Entfernung entweder von der kompletten Klitoris und oder der Klitorisvorhaut. Also entweder werden die äh, beschnitten oder komplett entfernt. Dann jetzt die Exzision, das ist die Zusatz zusätzliche Kürzung oder Entfernung der inneren Vulvalippen. Und ich sage explizit Vulvalippen und nicht Schamlippen, weil Can We Like Talk ganz kurz darüber reden, dass die Vulvalippen als total lange als Schamlippen benannt wurden. Aber warum? Warum, soll warum ist da Scham drin? Was ist daran beschämend, frage ich mich. Und deswegen... Hier, Long Live äh, Vulverlippen. Der neue Begriff. <lacht> Finde ich super, dass es den gibt. Dann gibt es die Infibulation. Das ist die Entfernung des kompletten äußeren Genitals und/oder Zunähen der Scheide. Also viele äh, schneiden, äh, hier, nähen einfach die Scheide zu und lassen da manchmal immer noch so ein ganz kleines Loch. Aber das. Äh, das soll halt einfach die ähm, einfach zeigen, dass die Frau noch Jungfrau ist und dass sie noch keinen Sex hatte. Und das soll die quasi äh, davon abhalten, Sex vor der Ehe zu haben. So, Dann äh, gibt es noch andere Bescheidigungspraktiken, die den Körper oder Psyche stark belasten. Und das passiert auch häufig unter Narkose. Also in der, wird dann die komplette Vulva unter Narkose gestellt und halt die ganzen Parts die dann beschnitten werden, aber diese Narkose hält halt nicht so lange und die Frau ist halt bei vollem Bewusstsein und weiß, ey, da unten wird mir gerade was rausgeschnitten. Also allein, dass du weißt, dass da unten was passiert, du musst ja noch nicht mal spüren. Ich weiß ja nicht, ob die da überhaupt drauf schauen können, dürfen, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass sie nicht gezwungen werden, das auch noch mit anzuschauen, weil ich glaube, dann kriegen die echt einen fetten Kollaps, was sie auch jetzt schon tun, verständlicherweise so, I mean, imagine, so. Äh, viele Menschen, die das, äh, diese Praktiken durchführen, begründen diese schrecklichen Taten mit Tradition. Also, dass es hier in den ganzen Generationen immer schon war, und das hat auch jeder gemacht und deswegen machen wir das jetzt weiter. Oder Religion oder medizinische Mythen oder ökonomische Vorteile. Also bei den medizinischen Mythen ist es halt so, dass in vielen Gesellschaften ne, die Vulva als unrein oder unhygienisch gilt. Und deswegen wird es halt rausgeschnitten. So. Weil viele denken oder bei vielen ist es verankert, dass die, wenn der Mann die Klitoris berührt dass er davon sterben kann, also dass die Klitoris tödliche Erkrankungen auf sich trägt und sobald der Mann diese berührt, äh, kann er davon schwer, schwer krank werden oder sogar dran sterben. Also keine Ahnung, wer da drauf gekommen ist und wer das hier durchgebracht hat, dass die Klitoris, wenn man die berührt ne, beim Sex oder I don't know, dass das äh, tödlich enden kann. Ne? Also aufpassen. Nee, äh, aber so. Und deswegen wird die halt eben entweder äh, komplett rausgeschnitten oder hier verletzt oder zugenäht. Ne? Und ökonomische Vorteile wären dann, man kann für eine beschnittene Frau ein höheres Brautgeld fordern, weil die Braut dann ja quasi wirklich ein Beweis an sich hat, dass sie noch Jungfrau ist. Und eben mit diesem Zunähen, ne? Weil, wenn es zugenäht ist, dann kann ja da nichts rein, so. Und es wird auch ganz oft nach der Hochzeit dann die Nähte werden dann aufgemacht, damit die dann eben für ihren Mann äh, als, ne? Ding zum Sex haben benutzt werden kann. Also, weiß ich ja nicht, was ich davon halten soll, ne? Um, gar nichts. Ich halte davon gar nichts. So, Also, kommen wir zu den Folgen. Also, akute, Komplika äh, akute Komplikationen weiblicher Genitalverstümmelung sind Schmerzen, Fieber, gefährlicher Blutverlust. Die können von, allein von diesen Beschneidungspraktiken verbluten. Weil ihr müsst euch das vorstellen... Das, sind, das ist kein medizinisches Personal. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal desinfiziert oder sterilisiert, ja. Die benutzen da vielleicht noch nicht mal scharf, scharf genug Stuff, also halt zum Beispiel Messer. Vielleicht sind die Messer nicht scharf genug, um das wirklich smooth rauszubekommen. Und dann ne, liegt oder sitzt da halt einfach ein Mädchen und verblutet, weil die dann einfach nicht wissen, was sie machen sollen mit so viel Blut. Und das Imagine, das ist so ein ganz kleines Kind. Also das wird meistens bis 15 Jahre gemacht. Also die Mädchen sind meistens nicht älter als 15. Und da, stell, stell dir mal vor, das ist so ein neunjähriges Kind, so ein Mädchen. Und die, die sieht dann so viel Blut und ist dann schon überfordert. Und auch die auch die Beschneiderin, weil jeder, ne, reagiert ja anders drauf und vielleicht verliert der eine oder andere mehr Blut als der andere so. Das ist doch und oh Mann ja schlimm also oh, dann bekommen die auch noch Kreislaufkollaps Blutvergiftung natürlich eben weil es dann nicht sterilisiert ist oder ne nicht die Hygienestandards sind halt einfach nicht da und unglaublich hochgradige Traumatisierung ich meine alle, allein wenn du schon zuschaust Nee, allein der Gedanke schon, dass du weißt, die wird gerade die Klitoris entfernt, ist doch einfach nur krank. Und der Gedanke kommt dazu, vielleicht äh, wirst du auch gezwungen zuzuschauen oder so, oder späst irgendwas dabei. Und dann auch noch das Blut, weil ich meine, auch wenn du da nichts spürst, die schmerzen danach natürlich, ja. Die Narkose hält ja nicht für immer. Und die Schmerz nach der Narkose stelle ich mir unglaublich krank vor. Und dann auch noch das ganze Blut und dann... Oh Gott, ne Also, nein, nein, nein. <lacht> Langzeitfolgen sind schwere Schädigung der Harnwege, Inkontinenz, Unfruchtbarkeit. Dann haben die äh, eine höhere, wie sagt man das, erhöhte Gefahr, dass sie HIV bekommen. Und vermindertes oder ausbleiben sexuelles Empfinden. Natürlich, weil die Klitoris ist ja hier der Part, wie äh, sagt man das, der Part, der am meisten Nerven hat vom ganzen Körper. Und das ist doch... Wie soll die Frau denn jemals wieder Spaß oder Lust empfinden, wenn ihr diese, wenn ihr dieses kostbare Teil, die Klitoris, entfernt wurde? Also, wie... Also, weiß ich nicht. So... Also dann ist sie halt für den Mann da und der kann dann sich dran bespaßen. Die Frau hat aber dann keinen Spaß mehr dran, weil sie spürt ja nichts. Sie, sie spürt nichts. So, das ist doch... Ja. Und natürlich auch psychische Erkrankungen wie die posttraumatische Belastungsstörung, Depression, Suizidgedanken. Also ich glaube, wäre ich in dieser Situation, ich weiß nicht, ob ich noch da wäre. Also wirklich. Das ist doch... Das ist doch... Ja. Ja, ich möchte mich da jetzt auch nicht drin verfangen. So, ähm, genau. Was kann man dagegen tun? Also mögliche Prävention ist, wenn du in deiner Umgebung ähm, feststellst, dass es ein Mädchen gibt oder mehrere Mädchenfrauen und die von einer Familie kommen, bei der das Tradition ist. Und man bekommt es halt mit, wenn halt die, wenn irgendwie die, die ähm, ein veraltetes Geschlechter, Geschlechterrollen, ne, also halt, ähm, sag ich das, ein veraltetes Bild der Frau haben, also dass die Frau unter, unter dem Mann ist, genau, und dass der Mann äh, über der Frau steht oder die haben einen Sohn und der wird viel, viel besser behandelt und so auf ein Podest gestellt und die Frau ist halt dann eher so zum Putzen da und zum Kochen und der Mann wird halt quasi bedient zu Hause, ne. Und ich glaube, das kann man ganz gut mitbekommen. Ich hatte noch nie so einen Fall. Ich hoffe auch, dass ich sowas niemals mitbekommen muss. Aber ne, man weiß ja nie. Und immer schön hier aufmerksam sein. Und falls ihr den, wirklich den Verdacht habt, dass da was passieren könnte, weil viele äh, Familien machen das auch, dass die zum Beispiel von Deutschland dann in ihr Heimatland fliegen, um dort die Bescheidungspraktiken durchführen zu lassen. Ne? Also, weil da ist es ja, kann ich mir vorstellen, viel einfacher, als hier in Deutschland natürlich machen, die das dann auch privat und zu Hause, ne? aber wirklich, falls ihr den Verdacht habt, dann äh, gibt es das Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen, genau, oder wendet euch gleich an einen Anwalt, also wenn, falls ihr wirklich den großen Verdacht dran habt, damit es eben nicht passiert und es ist so wichtig, vorher zu handeln und nicht lange zu warten. Und falls ihr ähm, irgendwie den Verdacht habt, dass das irgendwie morgen oder so passieren wird, dann ruft die Polizei, wenn ihr euch wirklich sicher seid. Und auch falls es dann doch nicht passiert, aber die Gefahr trotzdem besteht, ist es auch total gut, weil dann kann man das Kind irgendwie anderweitig schützen. Und dann kann man vielleicht auch das Jugendamt einschalten. Ich weiß nicht genau, wie man da dann äh, hier weitermacht. Aber so würde ich es mir vorstellen. Dass ist dann, also wie gesagt, lieber zu viel, als dann gar nichts zu machen und dem Mädchen dann hilflos der Familie, ne, da Weil die haben ja keinen Schutz. Weil für, für die Familie ist es ja total normal. Das ist ja Generation, das ist ja Religion und so, ne. Und das Mädchen kann ja dann nicht einfach sagen, so, nee, das will ich nicht, das ist denen egal, ob die das möchte oder nicht. Also natürlich verläuft das alles gegen deren Willen, so. also Und was ich auch total cool finde, ist, es gibt so Seiten, so Webseiten, ich glaube auch von UNICEF, weiß ich gar nicht so. Äh, da kann man äh, Patenkinder bekommen und da spendest du halt irgendwie jeden Monat einen gewissen Betrag hin. Und es ist dann für die Hilfsorganisation, die dann vor Ort in Ländern wie Ägypten und so da Hilfsorganisationen haben und dann hast du dein eigenes Patenkind und schützt es quasi vor dieser Genitalverstümmelung. Eben mit, den, mit dem Beitrag, den du da immer hinspendest. Den kann man, by the way, auch steuerlich absetzen, falls es irgendjemand interessiert. Genau. Ich denke mal, das war's. Also ich habe mir nichts mehr aufgeschrieben. Also, wie gesagt, wenn man selber nicht in der Situation ist und auch keinen Fall in der Nähe hat, wie sich das anhört, also wenn man niemanden kennt, der davon ähm, hier ne, belastet ist oder so, kann man nicht viel machen. Aber was, was kann man machen? Man kann offen drüber reden. Das ist auch ein unglaubliches Tabuthema. Und ich kann mir vorstellen, dass Frauen, die beschnitten sind, sich schämen, darüber, darüber zu reden, weil das, das ist doch. Das ist unglaublich mit Scham hier betan. Sagt man das auch? Keine Ahnung. Ich erfinde einfach irgendwelche Wörter. Und deswegen ist es so wichtig, auch aus diesem Thema kein Tabuthema zu machen. Einfach drüber zu reden. Und einfach aufzuklären, um Menschen darüber zu informieren, dass es sowas gibt und dass sie vielleicht äh, hier etwas aufmerksam aufmerksamer sein könnten, doch in ihrer Umgebung und einfach hier ein bisschen schauen können, um diesem Mädchen dieses Leid zu ersparen. Weil das ist unglaublich schrecklich und ich finde es so schlimm, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, also keine Ahnung, wer sich vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren gedacht hat, boah, komm, wir sagen jetzt einfach, die Klitoris ist so disgusting, äh, die, muss raus, die muss raus, weil, äh, wenn die nicht rausgeschüttet wird, dann sterben wir Männer ja. So, ne? Also, weiß ich nicht. Genau, also, also finde ich sehr wichtig, drüber zu reden. Und deswegen finde ich es auch äh, ganz wichtig, dass ich hier diese Podcast-Folge drüber gemacht habe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, dass die äh, Audioqualität ein bisschen besser ist. und dass ich äh, ne? dass es, dass es sich halt einfach gut angehört hat. Also das höre ich gleich und ich hoffe, dass ich meine äh, 16 Minuten nicht umsonst rumgelabert habe und dass es euch informiert hat und ihr jetzt einfach besser hm, hier Bescheid wisst über das Thema. Und ich werde euch auch die Seiten, wo ihr zum Beispiel Patenkinder oder so unterstützen könnt, in den Show Notes verlinken und auch noch mal äh, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen und vielleicht noch ein paar Seiten, wo ihr euch noch tiefgründiger informieren könnt, auch über das Recht hier in Deutschland, wie das da so abläuft. Da kann ich auch noch mal eine Podcast-Folge drüber machen, ein bisschen ausführlicher, wie das denn wirklich dann in Deutschland abläuft. Äh, mit den. Also Ich glaube, das ist natürlich ist es eine Straftat, ja, aber wie das dann hier so verfolgt wird und so, ne? Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Podcast-Folge auch rein. Und dann hören wir uns. Tschüsschen!